0: Obrigado, meu irmão. Boa noite. É um prazer, uma alegria. um privilégio poder ter esse tempo com os irmãos. Uh, sempre digo que é um privilégio poder transmitir a palavra de Deus. Mas assim como é um privilégio, eu digo que é uma grande responsabilidade transmitir uh, esse evangelho. Evangelho que salva vidas, evangelho que transforma, a palavra que é viva, eficaz e realmente não é uma palavra que fica vazia. Mas quando o Senhor fala, ela vai e faz aquilo que o Senhor quer aqui, que realmente ela faça nos corações. E essa é a minha oração. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Joneri e estamos morando em Chapecó há quatro anos e meio, desde que nós viemos da região do Nordeste casado com Soeli, tenho dois filhos, Juninho, ou Juneri Júnior, que está, vai completar 22 anos o mês que vem, e Jean Ricardo, que recentemente completou de 18 anos. Então, esta é a nossa família, e estamos servindo ao Senhor nesses últimos quatro anos e meio aqui em Chapecó. E felizes por ver o que Deus tem feito aqui nesta região, por meio da sua palavra. Então... Uh... Quero agradecer à igreja, aos irmãos, nós sempre fomos muito bem recebidos nessa igreja em Santa Terezinha, ali em Piracicaba, irmãos muito queridos que fizeram e fazem parte da nossa história. Nós agradecemos os irmãos, Crescemos por esse momento também. Mas é, é o intuito de estar com os irmãos nesta noite, eu sei que isso vai ficar gravado também, então... A ideia é que quem apareça nisso tudo é a pessoa a qual nos deu vida e que nos sustenta com vida e aquele que se entregou por nós. A ideia é que o nome de Cristo apareça acima de tudo. Eu quero compartilhar com os irmãos uh, nesse pouco tempo que teremos. Eu digo pouco tempo porque realmente falar da palavra de Deus é um privilégio. Então é, é prazeroso falar de Cristo Jesus. Mas a ideia nesta nesse pouco tempo que teremos é falar assim sobre o nosso andar com Cristo. É, o Senhor Jesus ele veio e mundo, né? o Deus todo-poderoso, o Deus eterno, ele ele se fez carne e habitou uh, aqui, veio aqui neste mundo e ele nos deixou um exemplo de como nós como cristãos deveríamos viver. Eu quero tomar como base esse tempinho que nós vamos estudar a Palavra de Deus a carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. Recentemente, aqui em Chapecó, eu acabei concluindo um estudo que eu tenho começado há algum tempo, desde que me iniciou essa pandemia, sobre a carta de João, a primeira carta de João, e concluí recentemente. É uma carta fantástica de se estudar, onde João ele combate os falsos ensinamentos, os gnósticos da época que estão ensinando... Heresias, e tem sido um estudo fantástico Estudar junto com a igreja isso uh, Louvamos a Deus porque aqui em Chapecó Nós ficamos pouco tempo sem reunir presencialmente Eu creio que a internet é uma bênção Esse momento aqui é uma bênção Aqueles que não pode estar presencialmente no, no local né, Na casa de oração Mas nada substitui ah, o ajuntamento dos irmãos né? podemos ter esse tempo online mas não substitui aquele momento de comunhão ali na casa de oração juntos né? isso não deve tomar o lugar né? espero que seja só algo momentâneo e usarmos essa ferramenta assim para transmitir a palavra de Deus mas vamos lá, primeira carta de João capítulo 2, vamos ler do versículo 1 um até o 6 e eu quero parar para pensar com vocês sobre o verdadeiro cristão como deve andar aquele que se auto-intitula filho de Deus? Aquele que se auto-intitula cristão? De que maneira ele deve andar? E esses, esses versos nos dizem o seguinte, versículo 1 do capítulo 2, da primeira carta de João, nos diz o seguinte, Filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido, ou, ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Em especial, esse último versículo que nós lemos, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Você se auto-intitula cristão, filho de Deus? Como podemos saber quem realmente é um cristão verdadeiro? Nós vivemos no meio de uma nação, um país onde é denominado um país cristão. Muitos se denominam cristãos. Mas, na verdade, quando nós começamos a andar com grande parte dessas pessoas que se auto-intitulam cristãos, ao vermos o viver de cada um, nós percebemos que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Está muito longe de ser parecido com o Senhor Jesus. Quando nós estudamos essa carta de João, é interessante que ao longo de toda ela, João, ele, ele dá um ensinamento e ele se torna repetitivo por vezes em mostrar pelo menos três provas de quem é o verdadeiro cristão e que podemos colocar na nossa vida e também quando olhamos para alguém que se auto-intitula ser cristão. Três provas fundamentais que nós é, podemos usar. Essas três provas, a primeira delas é a prova doutrinária. Como assim? A prova doutrinária é menciona que aquele que, que se diz ser cristão, então ele coloca fé em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Jesus Cristo é o seu Senhor. Ele crê em Jesus Cristo como uh, seu único e suficiente salvador. Não há um outro salvador. É interessante que quando João ele escreve essa carta, que ele está... Uh, uh, alertando os seus filhinhos, os crentes da época, em relação a alguns falsos ensinamentos que estavam sendo disseminados pelos gnósticos daquela época. Aqueles gnósticos da época de João estavam transmitindo alguns falsos ensinamentos, dizendo, por exemplo, que ou negando, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Eles diziam que o Cristo divino desceu em Jesus lá no batismo, lá no Jordão. E falava, estavam disseminando também que esse Cristo divino saiu de Jesus ah, na crucificação. Ou seja, um falso ensinamento. Eles negavam tanto a divindade do Senhor Jesus quanto a humanidade de Cristo. Estavam negando isso. E quando nós lemos as escrituras, nós vemos que eh, o Senhor Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ah, entendemos desta maneira. Então, a primeira prova é a prova doutrinária. Fé é unicamente em Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Uma segunda prova que é, nós temos ensinado e colocado é a prova moral. Essa prova é, diz em relação à obediência aos mandamentos do Senhor. Na carta de João é mencionado e repetido várias vezes em relação àquele que ama o Senhor, aquele que está em Cristo, ele obedece os seus mandamentos, ele é obediente aos seus mandamentos. Lá no evangelho de João, capítulo 14, verso 21, inclusive, esse mesmo apóstolo diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, a prova moral. E também nós vemos a prova social. Prova social, também, nesta carta, por várias vezes, nós vamos encontrar que João coloca sobre amar a Deus e amar ao seu irmão, amar ao próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão a quem está na minha frente, a quem eu estou vendo. Ou seja, prova doutrinária, prova moral e prova social. A fé, a obediência e o amor. Tem que andar, isso tem que estar visível na vida do cristão, lamentavelmente, encontramos sim ao longo do dia a dia pessoas que dizem ser cristãos, mas vivem na prática do pecado, negando assim que tem crido no Senhor Jesus. Uma definição né, de um cristão, de um seguidor do Senhor Jesus, né? É aquele que obedece aos ensinamentos, né, obedece aquilo que o Senhor coloca. Eu gostei de ver, na, 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 no início, né? Que os irmãos colocaram. Uh, dos estudos aqui, é Pequenos Cristos, é essa a ideia mesmo, que sejamos Pequenos Cristo que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. E ao longo desse estudo nós queremos destacar um pouquinho mais sobre isso. Como então podemos saber, né? Como podemos saber se realmente somos cristãos? O cristão verdadeiro lhe obedece, ele é um espelho do Senhor Jesus. Na sua vida, quem nos ver, vai dizer, esse é um cristão autêntico. É interessante que lá em Antioquia, quando os cristãos foram chamados, os, a, a, foram chamados a primeira vez como cristãos, né? aqueles irmãos da igreja primitiva, eles foram chamados de cristão porque as pessoas olhavam para eles e viam a semelhança que eles tinham com Cristo. Então, temos que viver dessa maneira. João... Uh, ele menciona aqui nesta carta que aquele que permanece no Senhor, ele deve andar assim como o Senhor Jesus andou, permanecer, estar ligado no Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, eu quero ler esse, esse verso com, com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, nos diz assim, Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Só podemos frutificar, dar frutos, se estivermos ligados à videira, ao Senhor Jesus, porque Ele é a videira. Ah, ou seja, então eu sou um cristão, eu digo que eu sou um cristão, eu afirmo que eu sou um cristão, então, isso deve aparecer no nosso dia a dia. É, deve ser respaldado pelo modo como vivemos no dia a dia. Se você se auto-intitula cristão, no seu dia a dia tem que aparecer, né? tem que respaldar isso com a sua prática no dia a dia. O modo como vivemos, por exemplo, dentro de casa. Eu já vi situações em que os filhos ou a esposa diziam... Eu gosto quando o meu pai está lá na igreja, lá, ele é um cristão verdadeiro, mas em casa ele não dá um bom testemunho. Eu espero que não seja assim na sua vida. Nós temos que demonstrar esse cristianismo no nosso convívio diário. E muitas vezes o lugar mais difícil é na casa. É a convivência com a família, com os filhos, com a esposa, com o marido... É na escola, como que se vive lá na escola, você que é um aluno na faculdade, você tem demonstrado ser um cristão verdadeiro, lá onde você está ao redor de pessoas que não conhecem a Cristo, no local de trabalho, qual o seu testemunho diante dos colegas de trabalho, da chefia, você realmente demonstra ser um cristão verdadeiro, ah, é... é não só a questão da escola, no trabalho, mas no dia a dia, demonstramos honestidade, demonstramos uma vida de verdade, de humildade, as palavras elas têm que se tornarem práticas no nosso dia a dia. Nós precisamos ser práticos da palavra de Deus. Mas, infelizmente, a triste realidade é que nem todo aquele que se diz cristão é de fato cristão. Não foi transformado. E por isso que nós muitas vezes usamos a expressão conversão. Conversão é uma transformação de fato. Por isso que muitas vezes, até mesmo no divulgar sobre alguém que confessou a Cristo, ah, temos que ser prudentes, né? Porque aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai demonstrar frutos dignos de arrependimento. Arrependimento, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma transformação. E isso que acontece no verdadeiro cristão. Agora, nesse versículo 6, primeira João 2, ele diz, aquele que diz que permanece então em Cristo, aquele que está ligado à videira, esse deve também andar assim como ele andou, andar como Jesus andou. João nos diz que isso é uma dívida em andar e viver como Jesus andou. Eu e você, que somos cristãos, devemos andar como Cristo andou. Ninguém a fará de maneira perfeita, claro, nós não vamos agir de maneira completamente perfeita como Jesus andou, ou exatamente como Jesus andou. Mas a nossa conduta, a nossa vida, ela deve espelhar a conduta de Jesus. Ela deve mostrar essa conduta de Jesus. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se eu ando com Cristo, se eu conheço a Cristo, agora eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa. O que eu vivi no passado, aquela vida desregrada, antes de conhecer o Je ao Senhor Jesus, passou. Ah, por isso que Paulo dizia assim, se alguém está em Cristo, e é, é, acho interessante essa expressão em Cristo, nós encontramos muitas vezes essa, essa expressão nas escrituras. Se alguém está em Cristo, então é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As antigas passaram, eis que tudo se fez novo, eu vou andar de maneira diferente. Esse mesmo apóstolo Paulo Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, ele nos dá uma orientação para andarmos agora em novidade de vida. Eu quero ler esse verso com vocês. Romanos, capítulo 6, versículo 4, nos diz o seguinte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Uh, andar de uma maneira diferente, assim como Jesus viveu, como ele andou. E ainda segundo a, aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 ao 16, ele vai mencionar que nós devemos uh, soltar a fragrância, nós somos o bom perfume de Cristo, Segundo aos Coríntios, capítulo 2, eu quero ler com vocês também esse versículo. Capítulo 2, de Segundo aos Coríntios, verso 14, nos diz assim. Graças, porém, a Deus que em Cristo... Observa mais uma vez a expressão em Cristo. Sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos salvos, nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas, devemos, sim, quando estamos com outras pessoas, demonstrar que somos cristãos. E como o apóstolo Paulo diz aqui, tanto nos que se perdem, como naqueles que são salvos eles têm que ver no nosso linguajar, nas nossas palavras, na nossa conduta, nas nossas decisões, que realmente amamos o Senhor Jesus, que nós o conhecemos o Senhor Jesus. Há vários versos que demonstram como devemos viver é, nos passos de Jesus, no, no, nesse exemplo que Jesus deixou para nós. Eu quero citar alguns rapidamente, porque eu não quero me deter muito aqui, eu quero é, destacar alguns pontos do caráter de Jesus mais adiante, para que nós vejamos o caráter, a personalidade de Jesus e vejamos e eh, trazemos isso à comparação sobre a nossa vida, se nós temos andados, andado eh, semelhante ao Senhor Jesus. Mas alguns versos que demonstram que devemos andar nos passos de Jesus, um desses versos está lá em Lucas, a, capítulo 9, verso 23, que ele menciona sobre negar a própria vontade, negar-se a si mesmo. Deixa eu ler com os irmãos Lucas, capítulo 9, verso 23. Esse versículo nos diz o seguinte. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Seguir ao Senhor, andar nos passos do Senhor, seguir o modelo do Senhor, Agora o assim, Senhor coloca aqui, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Negar a minha própria vontade. Você negar a sua própria vontade, em obediência ao Senhor. Ah, claro que a salvação, ela é inteiramente gratuita. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios 28 e 9, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação, ela é obra divina, ela é inteiramente de graça. O Senhor Jesus fez tudo por nós, nós não precisamos fazer nada, absolutamente nada, para termos a salvação. Porém, ao conhecermos o Senhor Jesus, agora para andar com Ele, é literalmente o caminho estreito, é o caminho apertado, a porta estreita. É desta maneira andar com o Senhor, é negar a minha vontade, é negar uh, as minhas escolhas e seguir as escolhas do Senhor. Lá em João 13:15 nós não vamos ler esse texto, mas o contexto do Evangelho de João, capítulo 13, é aquele momento em que o Senhor Jesus vai e lava os pés os discípulos e ele dá um exemplo de humildade ali. E adiante nós vamos ver sobre essa parte da vida de Jesus. Uma, um exemplo de humildade. Romanos capítulo 15, verso 5, menciona que devemos aceitar uns aos outros, ter o mesmo sentimento de uns para com os outros, assim como Jesus ah, nos ensinou. Filipenses capítulo 2, verso 5, ele também menciona que a sua atitude, a minha atitude, deve ser como a de Jesus. Vamos ver esse texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5, nos diz assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O Senhor Jesus nos dando um exemplo. E ainda a primeira Pedro e esse texto eu quero destacar também, juntamente com o versículo 6, lá da primeira carta de João 5, é o João 2, aliás, texto que nós lemos inicialmente, mas eu quero fazer aquela ligação daquele versículo com este de primeira Pedro. Olha comigo aí, primeira Pedro, capítulo 2, verso 21, que nos diz assim, Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu no meu lugar, Cristo sofreu no seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, vida em abundância mas ele deixou o exemplo para que nós seguíssemos o exemplo dele. Ou seja, muitas vezes, ser cristão não vai ser fácil. Ser cristão é muito difícil, é, não é fácil. Ou seja, se alegamos que somos seguidores de Jesus, eu e você, se alegamos que somos cristãos, então essa profissão de fé verbal ela deve, ser, deve ser comprovada na maneira que vivemos no nosso dia a dia. O nosso viver cotidiano, tem que demonstrar que nós conhecemos quem é Jesus. Precisamos demonstrar isso. Quantos que estão dizendo que são cristãos? E quando observamos a vida dessa pessoa, em nada ela nos lembra a pessoa de Jesus. Em absolutamente nada. Isso nós vemos no dia a dia. Uh, recentemente eu fui visitar uma pessoa aqui nessa região, e no interior, e ela dizia ser cristã também mas a vida dela era completamente diferente do que as escrituras ensinam. Não tinha absolutamente nada de cristão. Uh, infelizmente, muitas pessoas têm feito da mesma maneira. O conhecimento da palavra de Deus, aquilo que nós conhecemos das escrituras, sem a prática, não há valor. Por isso que, quando estudamos a palavra de Deus quando tiramos tempo para conhecer, ouvir pregações, ler as Escrituras, estudar, se dedicar, claro que isso é muito importante, e a Palavra de Deus, inclusive, nos orienta a fazer a estudar a Palavra de Deus. Nos orienta a isso. Mas quando fazemos isso apenas para ter conhecimento, lá em 1 Coríntios 8, 1, o apóstolo Paulo diz que o saber ele apenas ensoberbece a pessoa. Orgulha a pessoa. A pessoa se orgulha de ter muito conhecimento. Mas lá em Tiago 1, 22, o apóstolo Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Praticar no nosso dia a dia. O cristianismo é prático. Não é apenas teoria, mas ele é prático. O que significa, então, afinal, disso tudo? Estamos usando apenas como introdução. É, possivelmente, é, talvez o, o tempo vai ser pequeno, mas nós vamos estudar vamos adiante, o que significa então andar como Jesus andou é, o que significa isso será que seria se vestir igual ao Senhor Jesus será que seria viver sem casa e sair pelo mundo pregando o evangelho, não claro que não, andar como o Senhor Jesus andou, significa que agora as minhas prioridades são as prioridades do Senhor Jesus Uh, o meu caráter ele tem que ser igual ao caráter do Senhor Jesus. O meu viver tem que demonstrar que eu conheço Cristo na prática, no dia a dia. Não tomar decisões sem consultar agora a palavra de Deus, as escrituras. Eu não sei qual é a, a, a sua ideia, como você tem tomado decisões. E, em algum momento, você, você procura olhar nas escrituras, ver se a sua decisão vai bater realmente com a vontade de Deus. Você busca, busca na palavra de Deus se realmente aquilo está de acordo com a palavra de Deus. A vontade dele deve ser a minha, a vontade de Deus deve ser a minha vontade agora. As minhas escolhas, as minhas atividades, elas devem fazer que as pessoas lembrem de Jesus. E aí, todos os dias nós temos... Uh, escolhas para fazer, nós temos atividades. E eu quero rapidamente citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, algumas escolhas. Teremos filhos ou não? Nós vivemos em, em tempos em que é triste ver jovens dizendo que não querem ter filhos. É triste isso. Filhos são bênçãos de Deus na nossa vida. Uh, nós somos filhos, uh, por isso que estamos aqui. Nossos pais, Deus usou nossos pais para que nós viéssemos a este mundo. Uh, mas é triste quando vemos... Jovens, quando tem um filho, dizem, já temos muito. Né? Ou alguns nem querem ter filhos, e aí pegam um animal para criar. Lamentavelmente, Deus, quando criou homem e mulher lá no Éden, lá no jardim, e os colocou, diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Filhos são herança do Senhor, são bênção. É triste quando vemos pessoas inclusive, se dizendo ser é cristão, estão dentro de igrejas evangélicas e não querem ter filhos. Uh, será que realmente isso agrada o Senhor? Por isso que as nossas escolhas nós temos que buscar na palavra de Deus. O namoro, vamos mexer em outra área, um namoro. Uh, uh, eu, você quer namorar, jovens desejam namorar, mas uh, não tenha paciência de esperar no Senhor e vão buscar alguém lá do mundo que não conhecem a Cristo, isso a palavra de Deus chama de julgo desigual com os incrédulos. E a palavra de Deus condena. Desde o Antigo Testamento, com a nação de Israel, Deus condenou isso. Ah, o povo dele buscando ah, casamento em outros povos. Isso não agrada ao Senhor. Ah, é triste ver jovens que dizem somos, que são cristão mas nessa hora eles esquecem da palavra de Deus. Ah, e Deus condena isso. Casamento. É, em relação ao casamento, você busca na palavra de Deus, se é da vontade dele ou não, e podemos citar profissões, é, como sim, profissão, como trabalho. Alguns, por vezes, oferecem, é, recebem é, de empresas é, proposta para trabalhar longe da sua família, longe da sua esposa, para ganhar um valor maior, e não consultam na palavra de Deus, não buscam conselhos se de, deveria tomar essa decisão ou não. Muitos por buscarem a questão de, podemos até dizer, avareza, ganhar muito mais, deixa uma família e com o tempo, lamentavelmente, destrói toda uma família. Buscar na palavra de Deus. As minhas escolhas têm que bater com a palavra de Deus. Os negócios, que negócio vamos fazer? Lembrando que quando falamos em jogo desigual com os incrédulos, quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, é, muitas vezes é colocado esse, esse texto é, num relacionamento de namoro, de jovens. Mas aquele texto está relacionado também a negócios. Julgo desigual, uma sociedade. Sociedade com incrédulo. Deus condena isso. Né? Muitos que têm desobedecido essa direção de Deus têm tido grandes dores de cabeça. Assim como um casamento de um crente com um descrente, não é diferente a sociedade numa empresa, num negócio de um crente com um incrédulo. Você vai ter dor de cabeça. Uh, viagens e tantas outras situações poderíamos citar aqui. As escolhas têm que estar dentro da vontade de Deus. As minhas atividades no dia a dia demonstram que realmente eu creio e eu temo a esse Deus e uh, eu quero dar mais alguns exemplos quando você vai entra dentro de um campo de futebol de uma quadra futebol vôlei seja lá qual for principalmente o esporte coletivo uh, as pessoas conseguem olhar para vocês e dizer, esse é um cristão de fato ou você briga dentro do campo dentro da quadra tenho encontrado pessoas, inclusive líderes de igreja, que têm dado um péssimo testemunho quando estão dentro de uma quadra de um campo de futebol. Brigam por causa de uma bola, de um lateral, da mão, seja lá o que for. Vergonhoso. Atitudes vergonhosas de líderes de igreja, quando eles deveriam ser os primeiros a fazer diferente. Eu louvo a Deus, pelo rico privilégio que Deus tem me dado, e estar meirando os 50 anos a jogar futebol junto com o Juninho, que vai fazer 22 anos. E tem sido precioso ensinar esses princípios bíblicos para ele, dentro de uma quadra. Por vezes, é, perdendo por algumas jogadas injustas, mas simplesmente dizer, deixa, não discuta, não corra atrás, entregue. Porque é ali que tem que aparecer o verdadeiro cristão. É fácil... Uh, agirmos como cristãos dentro de uma casa de oração onde só tem crentes. Mas é necessário demonstrarmos o nosso cristianismo dentro de um campo de futebol, de um lazer, uh, mesmo, podemos dizer, na família, as nossas atividades, temos sido cristãos verdadeiros no meio da família, uh, na profissão, no trânsito, Quantos crentes têm dado um péssimo uh, testemunho quando estão no trânsito? Brigam, xingam, disputam no trânsito. Como cristão, isso não pode acontecer. Abençoe o outro motorista. Entenda, até procure entender o que está acontecendo com aquele outro motorista. Olhe por ele. Uh, nem todo cristão faz isso. Estar numa fila de espera, muitos não têm paciência em esperar. Como cristãos, devemos dar o um exemplo. O caráter de Jesus deve ser o meu, o seu, o nosso caráter. As ações de Jesus devem ser aquela que nós estamos copiando, imitando. Disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, sei meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Será que você é, é, teria essa coragem de falar como Paulo? Ei, sejam meus imitadores, como eu estou sendo de Cristo. Será que as pessoas... É isso mesmo, eu quero ser um cristão igual aquela pessoa, igual o José, igual o João, igual o Zeca, igual o Benedito, igual... Será que as pessoas podem dizer isso de você? É, amém! Deus abençoe que possam olhar para você e ver o caráter de Jesus na sua vida. E aqui nós vamos, ainda nesses minutos que nos faltam, pensar em alguns exemplos do caráter de Jesus. Nós não vamos falar de todos, existem muitas partes... Mas vamos falar apenas de alguns. E o primeiro é a questão da humildade de Jesus. Jesus ele demonstrou uma humildade exemplar a nós. Ah, nós estamos na questão de definição de humildade, podemos dizer que humildade é, é ser paciente, é manso, inclusive está ligado lá nas bem-aventuranças. Isso. É não inclinado a irar ou se ressentir, é alguém amável, dócil. Lá em Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler novamente, mas vamos ler o texto um pouquinho maior. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, olha comigo, nesses versos nós vamos ver o exemplo de humildade do nosso Deus. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele é subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exemplo de humildade de Jesus. O Senhor Jesus, ele sendo o rei dos reis, Senhor dos senhores, o dono de todo o universo, o criador de todas as coisas, quando ele vem a este mundo, na pessoa do Filho, não há lugar para ele nascer. E Então, ele vem naquele estábulo, ele nasce naquele estábulo. O Senhor Jesus ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde ficar. Ele, sendo o próprio Deus, ele demonstra a humildade, sendo dono de todo o universo. E quando nós pensamos sobre isso, esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, essa passagem, sim, ela descreve a atitude humilde de Jesus, além de Filipenses. Só Jesus é marcado, sim, pela humildade. E se eu digo que sou cristão, então a humildade deve ser uma marca também na minha vida. E é interessante, quando nós estudamos as bem-aventuranças, onde o pregador é o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, e Jesus passa lá para aquelas multidões que estão ali, aquela multidão, e ele chega a mencionar ali sobre as bem-aventuranças, a primeira delas, você consegue lembrar qual é? Jesus diz, bem-aventurados os humildes de coração. A outra versão fala os pobres. Né? Ah, sim, é necessário que nós sejamos humildes também. Num mundo em que vivemos, onde o orgulho, ele é às vezes predomina e aparece mais nós como cristãos temos que demonstrar a humildade. Na verdade, a humildade, ela começa quando reconhecemos que somos pecadores, quando entendemos que pecamos e destituídos estamos da glória de Deus e que nós não temos como alcançar salvação e como diz o apóstolo Paulo, o miserável homem que sou. Né? Como diz aquele publicando lá no evangelho, diz, Senhor, se propício a mim, tenha misericórdia de mim, reconhecendo o seu pecado. Nós precisamos, primeiramente, reconhecer que somos pecadores. Entender que somos miseráveis, que não podemos absolutamente nada alcançar a salvação por nós mesmos. E aí, então, reconhecendo a nossa situação, arrependido dos pecados confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, dizendo para Jesus, Deus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Eu reconheço que eu não tenho salvação, a não ser na pessoa de Jesus Cristo que se entregou naquela cruz, que morreu naquela cruz, que se entregou naquela cruz, para o perdão dos meus pecados. A primeira marca que nós vemos aqui é a marca ah, Jesus ele demonstrou essa humildade quando ele veio a este mundo ah, para morrer por causa dos meus pecados. Ele, sendo rico, como diz lá em 2 Coríntios 8, 9, ele sendo rico, ele se fez pobre por amor a nós. Ele veio a este mundo, ah, viveu de maneira pura, santa, e foi até aquela cruz do Calvário para morrer no meu lugar, para que eu pudesse ser rico, Rico eternamente, não rico aqui neste mundo. O evangelho da prosperidade prega um falso evangelho nos nossos dias. A verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. A salvação em Cristo Jesus. Esse mesmo Senhor Jesus, ela demonstra humildade. Lá em Mateus 11:29, o Senhor Jesus chega a mencionar, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, sim, demonstrou humildade. Jesus, sendo o próprio Deus da glória, lá em João 17, 5, eu quero ler ainda esse versículo, estamos chegando perto do final, Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, diz assim, E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, Antes que houvesse mundo, o Deus eterno, o Filho de Deus, Jesus Cristo, estando na glória, ele deixou tudo. Veio a este mundo, por causa que eu não tinha condições de pagar o preço do meu pecado. Jesus Cristo tomou sobre si toda a dor que era para ser minha, ele levou sobre ele. Ele morreu por causa dos meus pecados. Temos ainda uma lista de versos para mencionar sobre a humildade de Jesus. Hebreus 2:9, Hebreus 2:17 demonstra também que Jesus renunciou os seus direitos simplesmente para servir. Jesus Cristo, o Deus eterno, o Deus de toda a glória, se fez humilde, como lemos ali em Filipenses, ele não usurpou né, o ser igual a Deus, veio a este mundo, se fez carne né, habitou entre nós, viveu uma vida completamente santa e foi até a cruz para morrer no meu e no seu lugar. Toda a ira de Deus que era para cair sobre mim e sobre você por causa dos nossos pecados, caiu sobre a pessoa de Cristo Jesus. Ele sofreu em nosso lugar. Tudo isso para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Será que nós temos andado como Jesus andou? Será que nós temos agido com humildade como Jesus tem andado? Um desafio para nós, uh, sermos humildes como Jesus. Andar como Jesus andou. Nós vamos concluir por aqui hoje esse estudo, mas eu desafio você a olhar para a sua vida e ver se realmente você tem uh, sido parecido com o Senhor. Você tem andado como Ele tem andado. A sua vida realmente reflete o Senhor Jesus no seu andar, no seu caminhar, no seu dia a dia. Você consegue perceber isso na sua vida, se você está refletindo Jesus. As pessoas com as quais convive, seja na família, no trabalho, no dia a dia, elas conseguem olhar para você e dizer que você é um cristão autêntico. Não podemos separar nossa profissão de fé da nossa vida secular diária. Nosso cristianismo, é em todo lugar, onde quer que nós estejamos. Ter comunhão com Deus, por prazer e não por dever. Você tem tido essa comunhão com Deus também, em meio a esse estar parecido com o Senhor Jesus, ter comunhão com o Pai por uma questão de prazer e não simplesmente por dever, ter comunhão com esse Pai por convicção e não por obrigação, ter convicção ou ter comunhão com Deus por amor e não por necessidade, a sua vida reflete a Cristo. Eu quero concluir com o um versículo que nós lemos lá no início, de 1 João, capítulo 2, versos 6. Permanece nele. Você diz que permanece nele, em Cristo Jesus? Esse também deve andar assim como Jesus andou. Um desafio para nós eu espero que essa pequena meditação possa te ajudar você no seu dia a dia a andar como o Cristo andou que as pessoas que convivem com você a olharem para sua vida possam ver que você é um cristão de fato vamos orar nosso querido e amado Deus graças te damos pela tua santa palavra que nos ensina nos corrige nos exorta nos repreende. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela salvação na pessoa do teu Filho amado, do Senhor Jesus, que morreu, se entregou naquela cruz por nós. Agradecemos a Deus, porque um dia o Senhor tem aberto os nossos olhos para entender que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, Deus, rogamos que o Senhor nos ajude a andarmos assim como o Senhor tem andado. Seguimos os passos do Senhor, para que aqueles que ainda não te conhecem, ao olhar para nós, possam ver o Senhor e venham se sentir desafiados a conhecer quem és tu, Deus. Nós oramos pedindo esta graça do Senhor sobre nossas vidas. Gratos somos e oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.